0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque, você tá comigo no front número 389, que tá indo ao ar na primeira semana de setembro, no final dela, para os assinantes, e uma semana depois, como você sabe, para os não assinantes. Pessoal, dessa vez o título é o seguinte, abre aspas, o pó da viagem pode salvar a imagem do agro. Esse mini-front chega no oferecimento de MS. Opa, pode voltar a gravação. Não tem nada de mini-front aqui. Esse front. Esse... Nós estamos no front, Rodrigão. Chega no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal. VMAX, aditivo à base de Virginiamicina da Fibro. Conan, com a sua linha AGLOMERAX. Boitel da Agropecuária Grande Lago, Bifet da Vacinar e, por fim, os meus amigos Minerva, lá de Barretos. Esse é o fronte que chega dizendo a você uma frase que meu sogro me dizia muito. Quem fala demais revela ignorância, quem fica calado sugere a sabedoria. Moçada, nesse tsunami de inverdades a respeito do agro, sobra ignorância e falta o mínimo senso de inteligência. Qual é um remédio eficiente e eficaz para isso? Ele, sempre ele... Bom, daqui a pouco eu falo quem é. Antes disso, nós vamos lá, moçada, como você sabe aqui no script nosso, para o comentário direto da cabine de comando. Quem dita o ritmo atual do mercado é a oferta, que por sinal, oferta é essa que está menor quando nós pensamos na, justamente no volume do gado do boi do mercado balcão, mercado spot ou mercado balcão, esse mercado está de fato com uma oferta mais curta e a demanda Apesar de continuar seguindo muito longe de ser uma Brastemp, não está completamente atendida nesse momento, principalmente na virada de mês. Em resumo, há um certo desequilíbrio entre a oferta spot, que justamente está mais curta, e a demanda, em que pese a demanda, de novo, não esteja, não está de fato né, de maneira pujante, não é uma demanda pujante, mas nós claramente percebemos que há um desequilíbrio nesse momento. É... Esse cenário para os compradores de boi gordo né, só tem um salvamento, é o boi a termo. Os frigoríficos menores estão realmente passando apertados e a gente vê preços despontando com relação a boi gordo, mas principalmente vaca gorda. Tem frigorífico pequeno, de mercado interno, indústria realmente de tamanho reduzido, pagando vaca no preço de boi quase. Esse tipo de situação, em geral, desemboca uma decolagem do bovino muito morna, eu diria até sem graça. É de maneira diferente ao que a gente vê quando a demanda toma guia. Quando a demanda pula na frente, a arroba realmente consegue galgar né, preços melhores com uma velocidade muito maior. E é isso que a gente está vendo no mercado desde o início de agosto, ou seja, há seis semanas. A exportação vai indo muito bem, obrigado. Pode melhorar ainda mais, é fato, com as tais videoconferências que você deve ter escutado nos grupos de Zap Zap a semana toda. A turma ovoroçou de novo, como diz um amigo meu, com relação à China. Então, assim... As vendas externas estão tá tudo bem, moçada. Elas estão entregando uma margem excelente, está tendo um aumento de volume acima de dois dígitos e preço também em alta. Então, não é só o volume que está em alta de venda externa, o preço também está em alta. Só que a exportação sozinha não consegue suplantar um mercado interno que continua em convalescência é, interminável Assim como está a nossa economia, não por acaso da mesma forma. Então assim, numa configuração de mercado em que o Brasil exporta 25% da sua produção, é difícil imaginar que um quarto vai resolver o problema do todo. A ajuda é muito bem-vindo, não tenha dúvida nenhuma, mas é difícil da gente ter aquele salto de preço de arroba que nós tanto precisamos para corrigir o nosso produto, que... Como diz o goiano, Lien vem né, achatado em termos de preço já há quase há mais de quatro anos, tá certo? Prova de tudo isso que eu estou dizendo é a situação que a gente vê nesse momento no atacado sem osso, que é aquela carne muito próxima do consumidor, o próprio varejo bovino, atacado suíno, frango até o ovo. Está tudo em estabilidade. A única que, que destoa é justamente a carcaça... A carne com osso que toma um fôlegozinho nesse início de mês. Se ao invés de um fôlego nós estivéssemos vendo uma acelerada forte na carne com osso, aí sim nós teríamos uma decolagem mais, vamos dizer assim, ereta, se é que você me entende do bovino. Se nada acontecer de novo, esse deverá ser o nosso enredo por algum tempo ainda, visto que a entrega do segundo giro do confinamento, Ainda não engatou uma quinta e a oferta do spot deve continuar mais enxuta. Portanto, essas seis semanas tendem a ter uma continuidade, talvez entre mais uma e três semanas de recuperação de preço. Recadinho da Mãe de A Mãe de faz uma pergunta a você. Fogo na Amazônia? Quem está assustado com a fumaceira e o fogo da Amazônia porque não viu... As altas labaredas do mercado de reposição. Esse sim está pegando fogo para valer. <risos> Mandinar, falando do mercado de reposição, vamos agora para o Bif Radar. Bif Radar mantém o cenário de recuperação lenta da arroba, 55% de chance de recuperação de preço, 30% de estabilidade e 15% para queda. Muito bem, dito, dito isso, nós vamos agora para a hora do quilo. Hora do Quilo traz uma mensagem muito bacana do meu amigo Edmar Peluso, da empresa gerente de pasto. Abre aspas, nós não temos apenas um inimigo no manejo de pasto, que é o pasto batido. Aquele pasto da fazenda, Vixe, acabou a fazenda, lembra? Aquele pasto do campo de futebol, esse não é o único inimigo. Mas sim, nós temos mais um, no total são dois. Hoje nós sabemos que o pasto passado é quase tão ruim ou pior que o batido em algumas situações. Muito bacana, nós estamos lançando vários podcasts com os meus amigos do Gerente de Pasto. Nessa quinta-feira, dia 5, foi ao ar o primeiro que tem nome de conversa com o seu gerente de pasto. Fique ligadinho nas redes de zap zap lá no nosso site gestão de risco em que você vai poder escutar esse podcast, ou então em todos os agregadores de podcast free, porque esse exemplar foi gratuito e aberto para toda a rede. Muito bem, to beef or not to beef é a nossa reflexão semanal. Moçada, amarra as carças. Você que não faz as coisas certas, você que faz meio por baixo do pano, Vou te dizer uma coisa, eu passei dois dias envolvido com a Secretaria da Fazenda e o órgão de sanidade animal do Estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul é o Iagro, em Rondônia é o Idaron, aqui em Goiás é a Agrodefesa, tá certo? Muito bem, se tem uma coisa que saltou os meus olhos depois desses dois dias foi o seguinte, acabou aquela época de achar que a pecuária era terreno fértil para trapaça fiscal e ou financeira. A apuração física do rebanho para fins sanitários está alimentando um controle muito rigoroso sobre os aspectos contábeis, fiscais, tributários e patrimoniais. Do mesmo modo que o satélite desnuda a questão ambiental. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você está fora do trieiro do que é certo, amarra as escarça porque a coisa vai apertar para o seu lado. Graças a Deus, quem não tem nada a, a, a esconder, fica mais tranquilo. Mas você que está no caminho errado, no trier errado, fique esperto. Moçada, o lado B do boi. Ah, esse lado B vai ser um lado B, vou te dizer, que vai, vai me emocionar. É, graças a Deus eu aprendi a dar um pause aqui nesse gravador aqui, mas... Eu, vamos, vamos, vamos seguir com fé em Deus. Você vai entender por quê. E esse lado B do Boi é, na verdade, a minha, o meu posicionamento frente a tudo que a gente está vendo aí de besteira no agro. A revista The Economist, que é uma das principais revistas de matéria econômica global, anunciou 2019 como sendo o ano do veganismo. A nefasta previsão da The Economist estava correta. Você há de convir comigo, né? Particularmente nesse ano, os ataques contra o agro, ataques estes, estes completamente descabidos, infundados e desprovidos de um mínimo de ciência, estão se multiplicando na mídia e nas redes sociais todos os dias. Alguns, como você há de convir comigo, são quase ou muito mais do que ridículos, mas mesmo assim, duvidando da inteligência das pessoas, eles encontram ressonância na parte da população que nunca teve contato com o agro. Vale lembrar que a população brasileira é composta de 85% né, de urbanos, o Brasil, apesar de ser um país agrário, tem uma um percentual de população urbana maior que a média mundial, tá certo? E maior, inclusive, do que a região é, que, que nós estamos cravados no, aqui no nosso planeta, no nosso globo terrestre. A maior parte das pessoas dessa massa que nos criticam não tem, por princípio, nada contra o agro. São, de fato, nossos irmãos, são pessoas boas que estão querendo, na ótica deles, né, apenas melhorar o mundo, como me disse o leitor Gabriel Cunha Cruz. Eles podem estar errados, mas na acepção, né, apesar da ignorância, apesar da, da, da falta de, de bom senso, da falta de senso comum, do desacompanhamento da boa ciência, essa turma não é má, né? tirando alguns que são realmente mal intencionados. Mas tem uma boa massa de manobra, né? que são os inocentes úteis, parafraseando o nosso presidente com um pouco mais de, talvez, de habilidade. Essa turma, né? Ela, ele, eu, eu, eu gostaria que todos que criticam o agro pudessem ter a oportunidade de sentir na pele o que eu senti Há 40 anos atrás, quando eu era ainda uma criança. E eu vou ler aqui para vocês agora, nesse momento, um, um texto que eu tinha publicado no Facebook há alguns meses. Esse texto é meu, de minha autoria, e eu vou ler aqui para vocês nesse momento. Vamos lá, eu escrevi o seguinte. Nos idos de 1979, há quatro décadas, lá estava eu na Fazenda Boa Sorte, no município de Aquidauana, no nosso Mato Grosso do Sul, a bordo de um Valmete amarelinho 65 ID, Sincriomatic, da propriedade do meu saudoso tio Marinho. Por causa daquelas inesquecíveis férias escolares, eu, uma criança, né, eu, eu deixava a capital de São Paulo, onde eu vivia, onde eu nasci, para ficar meses no interior do Mato Grosso do Sul, e por isso mesmo eu acabei escolhendo a profissão da medicina veterinária, apesar de ser paulistano, da minha turma, da minha era lá dentro da, da, do meu colégio, do Colégio da Ordem, da Nossa Senhora, Companhia de Maria, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, eu fui o único que escolhi medicina veterinária. Naquele, naquelas meses que eu passava na roça, as carneadas das vacas gordas eram dias de festa. O fundo aparente, já aparente das últimas latas de carne na banha dos capados anunciava que uma nova carneada se fazia necessária. Adorava, eu adorava trazer a língua da vaca abatido para ser pendurada na varanda da casa. Varanda essa que se transformava né, numa, numa, numa nória de abate, por assim dizer. No final do dia do abate para o consumo próprio, estava eu literalmente dos pés à cabeça lambrecado de sangue. Hoje vejo que as crianças têm nojo do, do líquido vermelho que eu adorava ver e que significava para mim voltar a ter um prato cheio novamente o sangue. O bife de fígado acebolado na noite da carneada fresco trazia de volta a proteína para a mesa. Um fígado fresco com cebola e arroz branco é um manjar dos deuses. O churrasco da costela e do cupim no dia seguinte, embalada pela salmoura, pincelada pelas palhas de milho secas nas habilidosas mão, mãos que, do meu pai, churrasco esse que meu pai fazia com toda a propriedade, davam um sabor inenarrável para aquela carne pantaneira produzida à base de pasto e um pouco de sal branco. Era verdadeiramente uma carne orgânica. Eu entendi desde cedo que a enorme responsabilidade animal, sanitária, social e ambiental, o que, é essa, o que são essas responsabilidades por parte do pecuarista. Eu tenho muita saudade da rapadura, especialmente a de mamão, eu tenho muita saudade do leite gordo, do tereré, às vezes meio morno, do jipe 51 boca de jacaré que ia rompendo as vazantes pantaneiras para entregar a carga de rapadura e queijo curado no posto redondo lá de Aquidauana. Saudades do meu eterno tio Marinho que hoje descansa com Deus e das suas histórias de captura dos bois baguás das terras do Mato Grosso do Sul. Um dia eu estarei junto com vocês aí, meu tio e meu pai. Fecha aspas, moçada. Esse é o texto que eu fiz um dia que eu tava é, um pouco pensativo, lembrando dessa jornada, né? E eu digo que essa história não é minha, essa história é nossa, você aí que tá me escutando. A sua família tem coisas igualmente ou muito mais. É, lembranças igualmente ou muito mais bacanas do que essa que eu citei para vocês. Se nós não contarmos a nossa história, a história da família pecuária, alguém o fará, mas certamente com outros interesses. É muito fácil para uma pessoa que nunca plantou, que nunca criou, ou mesmo nunca teve nenhum tipo de restrição alimentar com seu iPhonezinho na mão, né, criticar quem produz comida. As prateleiras dos supermercados do Brasil estão cada vez mais fartas, cada vez mais porcionadas, cada vez mais pré-preparadas e historicamente cada vez mais acessíveis. Sim, eu sei, nós ainda temos fome no Brasil. Mas quem tem fome não critica o agro. A turma que critica o agro tem o berço cravado no asfalto e os pés virgens em termos de contato com a terra. A distância entre quem produz e quem consome está se transformando numa espécie de abismo intransponível à razoabilidade e ao bom senso dessa turma que nos ataca. De fato, é isso que a gente vê diariamente nas televisões e nas mídias sociais. Eu me considero um privilegiado. A maioria das pessoas tem que pagar para viajar e para estudar. Pois eu digo que em muitos dias da minha vida eu sou pago para estudar e depois sou pago para viajar e depois sou pago para contar o que foi estudado por mim mesmo em palestras por esse Brasil afora. Nessas andanças, moçada do pó da viagem, eu coleto o tal, o dito cujo, o nosso pó da viagem e eu tive e sempre tenho a oportunidade de conhecer pessoas, regiões, cidades, costumes climas, sotaques e, sobretudo, comidas diferentes. Isso abre a cabeça de qualquer pessoa. Como dizia meu pai, ande à toa, mas não fique à toa. Agora eu vou ler para vocês um raciocínio, um parágrafo de alguém que entende muito do pó da viagem, que é alguém que entende muito do via de viagens. Abre aspas. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas árvores e dar-lhes valor. Precisa conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto também. Precisa sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não simplesmente como ele é ou simplesmente como pode ser. O mundo, essa arrogância que nos faz ser professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir lá e ver. Fecha aspas fantástico parágrafo de Amir Klink que eu agradeço demais ao meu leitor ouvinte Sérgio Loyola pelo envio e que tem tudo a ver com o que a gente está falando moçada, o agro é quem tem que quebrar essa triste sina de ser atacado como está escrito na bíblia vamos dar a nossa cara depois de tomar um tapa do, lado do, outro, do outro lado do rosto vamos dar a cara Vamos oferecer o outro lado da face. Ao invés da gente ficar pedindo direito de resposta, mandar cartinha de repúdio, pedir programa de TV com especialista, coisas que só fazem aumentar a audiência de quem nem merece ser citado, vamos passar a nos aproximar de quem consome nossos produtos. A dona de casa, o dono de casa e as crianças. Vamos fazer mais farm days, levar celebridades que possam ter diálogo conosco, levar cidadãos comuns, urbanos, crianças da rede pública particular das escolas, pessoas a quem nós vamos adicionar um pouco de terra no pé deles. E nós vamos também adicionar um tanto de pó da viagem, fazendo essa turma viajar e conhecer pelo interior do, do Brasil o que é a realidade, o que é a nossa história. Vamos contar a nossa história. Vamos deixar, só assim, essas pessoas vão deixar de ser doutores do que elas nunca viram. E vão começar a, a relatar, até a vangloriar o agro para todo mundo. Eu diria que esse é o único caminho como enxergo que eu enxergo como viável, eu cito como a nossa única salvação para transformar histéricos doutores do desconhecido em árduos admiradores da nossa história. O, o tempero para fazer tudo isso é o pó da viagem. Enquanto essa turma, esses, esses teoricamente conhecedores por detrás das câmeras, não nos visitarem, isso vai continuar. Nós não devemos esconder nada do que acontece nas propriedades rurais, Devemos consertar o que tiver errado. Nós temos, sim, defeitos, temos um trabalho hercúleo e espetacular, o melhor do mundo. Mas nós temos que tirar os nossos últimos defeitos para abrir nossas portas e transformar, de novo, histéricos doutores do que eles desconhecem em ardos admiradores da minha, da sua, da nossa história. E para isso, o melhor remédio é o pó da viagem. Vai viajar, moçada! Moçada que critica, põe o pé na estrada e vem aqui até a gente. Nós vamos estar de braços abertos, vocês são nossos irmãos. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Eu faço aqui, por fim, um apelo para que você se torne um contribuinte da campanha O Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos, do ano um real por cabeça batida. É muito pouco, não vai esvaziar seu bolso, mas eu aposto que vai encher o seu coração de caridade. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.